1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 27. Juli 2019. Bei Popmusik und Österreich, da denken viele nur an Falco. Doch in den letzten 10, 15 Jahren hat sich in Wien eine lebendige neue Popszene entwickelt. Ein Festival, das die heimische Popkultur abbildet, ist das Popfest. Heute findet es dieses Wochenende statt am Wiener Karlsplatz und zwar schon zum zehnten Mal. Für den Faltersalon, den Podcast zur Stadt und Kultur, hat sich Anna Goldenberg mit den Veranstaltern zusammengesetzt, um zu verstehen, wie das riesige Gratisfestival funktioniert und was Wien zur Popstadt gemacht hat.
2: Dankeschön, Raimund Löw. Wenn Sie diesen Podcast hören, ist das Popfest in Wien schon in vollem Gange. Von 25. bis 28. Juli findet es zum zehnten Mal rund um den Karlsplatz statt. Zeit, sich auch im Faltersalon damit zu beschäftigen. Ich freue mich sehr, dass eine der diesjährigen Kuratorinnen, Jasmin Haffet, zu mir ins Podcaststudio in der Wiener Innenstadt gekommen ist. Willkommen. Ja, vielen Dank. Sie tritt unter dem Namen Jasmo auch als Rapperin und Poetry-Slammerin auf. Dann ist Christoph Möderndorfer hier, der das Popfest seit zehn Jahren leitet. Hallo. Hallo. Und der Musikjournalist Robert Rottifer ist aus England angereist. Er hat ein aktuelles Buch über das Popfest geschrieben. Eindecker pop das im Falter Verlag erschienen ist. Willkommen.
3: Das stimmt, ja. Hallo.
2: Für Einsteiger und unsere Hörer, die nicht ähm, aus Wien sind oder in Wien leben. Was ist das Popfest eigentlich, Jasmin?
4: Das Popfest ist eine jetzt zum zehnten Mal jährlich stattfindende Veranstaltung am Karlsplatz. Es ist ein mehrtägiges Musikfestival oder nicht nur Musikfestival, es ist eigentlich ein Popfestival, das sich den öffentlichen Raum zunutze macht, aber auch in Räume geht und das äh, dankenswerterweise von Christoph mühlendorfer und seinem Team seit zehn Jahren veranstaltet wird, weil ich glaube, dass es sehr viel Arbeit ist, das zu veranstalten. Dass das am Karlsplatz stattfindet, ist ja kein Zufall, weil der Kreisplatz
2: galt sehr lange als Drogenumschlagplatz und ungefähr in der Zeit, wo, wo sich die Drogenszene vom Kreisplatz wegverlagert hat, das war ja auch die Zeit, ähm, wo das Popfest dorthin gekommen ist, oder? War das so, Christoph Müllerndorfer?
5: Das war nicht ganz so. Das war nämlich im Hintergrund schon ziemlich genau überlegt, was dort passiert. Die Drogenszene ist nicht einfach weggekommen, sondern sie wurde äh, wohl überlegt, auch vom Fonds, der Soziales Wiener Stadt Wien zum Teil abgesiedelt, weil ein neues Tagesbetreuungszentrum Nord am Hauptbahnhof aufgemacht hat. Das, das heißt, war das Mitte Jahr, der 2000er. Das war Ende der 2000er. Und davor noch gab es auch, auch die Bestrebungen der Stadt, den Karlsplatz sichtbarer und, sich, äh, und sicherer zu machen. Mhm. Mit einem sogenannten städtebaulichen Projekt Kunstplatz Karlsplatz. Das war 2006, soweit ich mich erinnere, abgeschlossen. Und da bekamen wir dann einen bescheidenen Auftrag, auch kulturell hier was zu vernetzen, weil es gibt wirklich ganz wesentliche Kulturinstitutionen am Karlsplatz. Ich denke, das ist bekannt, da muss, jetzt,
2: da muss man jetzt vielleicht erklären, bei welcher Organisation du arbeitest, was deine Funktion ist, beziehungsweise das damals war,
5: war. Wir sind ein Projektteam gewesen und arbeiten jetzt auch noch als Karlsplatz.org, ein Verein, der zuständig ist für die Vernetzung und kulturelle Belebung am Karlsplatz und aus dieser damals schon, glaube ich, ein paar Jahre gehenden Arbeit kam dann die Information, für den Karlsplatz würden wir gern was tun, es gibt ein kleines Budget, wie schaut es aus? Und da habe ich mich mit der Gabriele Hegedus zusammengesetzt und einmal ein Rahmenkonzept geschrieben, auf, die, auf dieser Vernetzungsarbeit aufbauend und dann den Robert angerufen, wir kannten uns schon. Und der Robert hat gesagt, interessant, das müssten wir sofort machen. Dann haben wir auch ein inhaltliches
3: Programmkonzept dazu noch gemacht. Und ich glaube nachdem wir hier sitzen, dürfte man schon auch sagen, dass, diese, dass der Falter eine Rolle gespielt hat. Dabei. Mhm,
2: welche war das?
3: Ja, also es gibt im Falter eine Enthusiasmuskolumne und damals war Klaus Nüchtern Kulturchef und hat ein E-Mail an alle Autoren und Autorinnen geschrieben, hat wer eine Idee für eine Enthusiasmuskolumne und ich habe zurückgeschrieben, hat eigentlich irgendjemand einmal was gemacht über diese unglaubliche Explosion an Bands, weil ich sitze da in England und kriege Wundervolle Platten darüber und habe irgendwie das Gefühl, die Leute sind sich nicht bewusst, wie viele großartige Sachen da gleichzeitig stattfinden, gerade in Wien, und dass das eigentlich außergewöhnlich ist. Und daraufhin kam die Antwort: Ja, macht es. Und diese Enthusiasmuskolumne hat eigentlich nur bestanden aus einer Liste von Bandnamen.
2: Bezahlt wird das Großteil von der Stadt Wien und ihr habt noch ein paar andere Sponsoren, und wie groß ist da das Budget insgesamt?
5: Es gibt eine Basisfinanzierung von der Stadt Wien, die ist in etwa gleichbleibend seit zehn Jahren. Sie jetzt eine kleine Erhöhung bekommen für das zehnjährige Jubiläum. Das Gesamtbudget ist allerdings einigermaßen gewachsen, weil es uns gelungen ist, Sponsoren mit an Bord zu bekommen, weil wir einfach an Zusatzfinanzierungen gearbeitet haben. Und jetzt sind wir ausgehend von einem Budget der Stadt, das etwa bei 200.000 Euro liegt, sind wir bei 300 Euro. 1.000 Euro Gesamtbudget, etwas über 300.000.
2: Viel, viel scheint mir das nicht für ein viertägiges Festival.
5: Wenn man es vergleicht mit anderen Stadtfestivals, die auch sehr bekannt sind und viel kürzer dauern, dann ist das verschwindend gering.
2: Eine Anspielung, worauf ist das jetzt? Das
5: überlasse ich jedem.
2: Ähm, eine, eine andere Frage. Ähm, wie wird man eigentlich ähm, Kuratorin oder Kurator vom Pop-Festival? Könnte ich mich da jetzt bewerben?
3: Also die ersten der erste war ich, das, das war, wurde das mir von Jahre drei Jahre gemacht ja. und dann war mir selber klar, wenn ich das jetzt einfach weitermache, ja, das, das, das wird dann so eine institutionalisierte Geschichte, wo man zu dieser Figur wird, wie es gibt ja Festivals, die immer denselben Kurator, dieselbe Kuratorin, viel seltener, aber immer denselben Kurator haben und dann, haben wir darüber gesprochen und ich habe gesagt es gibt auch dieses meltdown festival in in london wo künstlerinnen und künstler eine idee haben und leute einladen und mehr oder weniger freie hand haben das heißt es wird dann eigentlich eine mischung aus der vision von einer künstlerinnen und künstler und äh, und dem was es darzustellen gilt nämlich die popszene in österreich und in, ja, in Österreich eigentlich in Wirklichkeit. Anfangs haben wir uns auf Wien beschränkt, jetzt ist es wirklich eher mehr Österreich ge geworden. Und dann haben wir begonnen, ähm, darüber nachzudenken, wer das sowas machen könnte. Und das erste Jahr ist uns Patrick pulsinger eingefallen, der dann unglaublicherweise Ja gesagt hat. Und dann ist die Idee mit, dass es eigentlich zwei Leute machen sollten, weil es schon eine... Ein, Yeah.
2: Und diese Leute werden von euch ausgewählt? Oder gibt es da eine ja. Jury, ein Komitee? Na, na.
5: Das äh, wählen der Robert, die mhm. Gabriele und ich gemeinsam, also wir als Festivalleitung und der Robert als Gründungskurator aus.
4: Ja, also bei mir war es so, dass ich einen Anruf bekommen habe und dann ja gesagt habe. Es war sehr simpel, ich erinnere mich noch daran, weil, ähm, weil ich ein großer Popfest-Fan bin und äh, irgendwann angefangen habe zu hoffen, dass ich mal gefragt werde, äh, das Popfest zu kuratieren. Eine der Sängerinnen, ähm, Songwriterinnen, die du jetzt
2: dieses Jahr aufs Popfest gebracht hast, ist ähm, leilet Und mhm. wir haben jetzt im, im Vorhinein vor diesem Podcast, habe ich gesagt, ich würde gerne Musikbeispiele spielen und ob ihr ob ihr Vorschläge habt und sie kam von dir als Beispiel. Jetzt hören wir mal kurz rein. I mean, um... Warum spielt sie am Popfest? Wieso passt sie rein?
4: Naja, also die Mira Lukovac ähm, und die meine Co-Kuratorin ist und so, mit der die Arbeit ganz fantastisch war. Und ich haben uns halt überlegt, wen wollen wir einladen? Wen finden wir gerade spannend in der österreichischen Musikszene? Und haben dann mal jede für sich einfach eine Liste geschrieben, die wir dann der anderen gezeigt haben. Und auf beiden Listen stand der Name Lailet. Das war also schon ziemlich schnell klar. Ähm, Lailet ist eine wahnsinnige Künstlerin. Also sie, sie ist ja nicht nur Sängerin, Komponistin, Produzentin den Performerin. Ähm, sie ist auch Songwriterin für andere, wie beispielsweise Wurst, äh, der danach auftreten wird. Ähm, und die Lilith hat, macht schon lange wirklich, wirklich gute Musik und hat jetzt im Frühjahr endlich eine EP released und im Herbst kommt noch ein Album von ihr. Und das ist einfach eine Naturgewalt, die man auf der Seebühne sehen muss.
2: Du hast ähm, letzte Woche in einem Interview im Falter gesagt, dass so quasi eine der Herausforderungen ist, dass der Begriff Pop ähm, Ständig neu definiert wird. Mhm. Popfest und jedes Jahr bedeutet Pop etwas anderes. Und was, äh, was bedeutet er dann dieses Jahr?
4: Dieses Jahr bedeutet Pop ähm, ein bisschen breiter, würde ich jetzt mal sagen, aufgestellt zu sein. Ähm, wobei ich finde, dass Pop eigentlich immer breit aufgestellt ist. Pop, aber das Pop,
2: so wie definiert, definiert man das eigentlich?
4: Jetzt? Wie definiert man? Ja, Pop ist. Ähm, Pop ist alles, wenn es gut ist. Dann ist es guter Pop. Ähm, äh, ich habe keine Definition für Pop. Es gibt ein Manifest, das die Mira und ich geschrieben haben, wie wir das definieren wollen oder wie wir da herangehen wollen an diese Frage. Aber Pop ist doch immer so ein bisschen der Zeitgeist. Pop ist aber auch immer so ein bisschen... also die Idee, gegen Pop aufzutreten, die man mal vielleicht als rebellierender Jugendlicher hatte, ähm, weil Pop kommerzialisiert ist, das war doch immer irgendwie früher mal der große Feind, wenn man Punk war oder so, ähm, die gibt es in dem Sinne beispielsweise nicht mehr. Also Pop ist kein reines Kommerzprojekt mehr, aus dem Kohle geschlagen werden soll, sondern Pop ist ein kulturelles Projekt, das vielleicht im kleinsten gemeinsamen Nenner findet, was gerade der Zeitgeist ist oder versucht zu sein oder vorgibt zu also, sein.
2: Also Andreas Gabalier passt ja aufs Popfest. Nein. Warum nicht?
4: Zeitgeist. Also wenn man Töchter, Söhne nicht hinbekommt, dann hat man 2019 nichts verloren.
2: Für, für große Teile der Österreicher entspricht er wahrscheinlich dem Zeitgeist.
4: Ja. Die können dann auf sein Konzert gehen.
3: Ja, es ist ja also in der Popkultur immer so gewesen. Ich will dem ganz, ganz herzhaft beipflichten, dass es äh, nicht nur darum gegangen ist, ob was populär ist, ja? sondern es ist, es ist ja, wir reden ja jetzt von einer Kunstform, die es seit 50 Jahren gibt und wir wissen, 1967 waren nicht Trouble Fields" Forever Nummer 1, sondern Please Release Me von Engelbert Humperdinck. Die Beatles hätten wir eingeladen, Engelbert Humperdinck nicht. Das ist ganz klar, das sind also diese Differenzierungen inhaltlicher Art, die hat's immer gegeben und daher stellt sich auch die, diese Frage, so muss jetzt alles, was populär er ist, auch Popfestmaterial ist also Natürlich nicht. Wir nehmen uns heraus, das zu definieren, was für uns, oder alle die Kuratorin nimmt sich heraus, was für sie Popkultur sein, Kultur sein sollte. Was ist unsere Utopie, die wir darstellen wollen? Ja? Und nicht, ja, was ist jetzt gerade am beliebtesten? Das wäre uninteressant.
2: Da vielleicht eine Frage, die da gleich anschließt. Ich meine, wenn man sich die Programme der letzten Jahre ansieht, fällt auf, dass einige der ganz großen Namen der Wiener Pop-Szene nie aufgetreten sind. Bilderbuch, Wanda, Young Huren, die Sängerin Soap and Skin. Ist das, ist das auch deshalb, weil die... Ähm, nicht dem Zeitgeist entsprechen? Oder? Es ist
3: eine Menge verschiedener Gründe. Also, du hast vorhin mit Christoph über das Budget gesprochen, es gibt einfach Acts. Die spielen das schön ja Wieso sollen die jetzt irgendwie unbedingt im, äh, am Karlsplatz beim Popfest spielen? Vielleicht als Geste? Ja, das können sie. Manche haben das auch gemacht, muss man dazu sagen. Es hat Acts gegeben, die für viel weniger Geld gespielt haben, als sie es normalerweise tun. Wir sind ja kein kommerzielles Festival. Das heißt, sehr viele Bands verdienen beim Popfest vielleicht etwas mehr als sonst. Andere wieder verdienen weniger als sonst. Es gibt keine so eine große Polarität zwischen den Gagen, wie sie bei kommerziellen Festivals leiden besteht und ähm das andere ist wieder natürlich manchmal auch eine Frage des Timings. Also wenn das Popfest findet im Sommer statt, große Sommerfestivals haben natürlich auch Sperrklauseln. Also das heißt, wenn du jetzt irgendwann ein Headline-Act spielst bei einem ganz wichtigen kommerziellen Festival, dann kannst du wahrscheinlich nicht gleichzeitig dann umsonst beim Popfest irgendwie zwei Wochen vorher spielen. Also auch vertragliche Gründe. Es gibt unglaublich viele Gründe dafür, aber es gibt keinen fehlenden Respekt unsererseits gegenüber den Namen, die du erwähnt. Hast. Um Soap and Skin haben wir uns beim ersten Popfest sehr bemüht, aus verschiedenen Gründen es nicht geschafft und sie ist dann trotzdem auf die Bühne gekommen.
2: Tom Neuwirth alias Conchita Wurst, Song Contest Gewinner von 2014, tritt jetzt heuer auf, aber mit seinem Alter Ego Wurst. Warum, warum jetzt und nicht 2014?
4: Also warum 2019 kann ich ganz einfach beantworten, ähm, weil Tom Neuwirth ein neues Musikprojekt hat, das wahnsinnig spannend ist und auch ähm, wahnsinnig viel, also er ist sowieso wahnsinnig vielseitig, das wissen wir schon, ähm, aber auch musikalisch ist das neue Projekt was ganz, ganz anderes und was ganz Neues und vielleicht… Oder Meiner Meinung nach viel Schichtigeres als, ähm, als die Sachen, die ich davor kannte, wenn man, wenn man das so, so sagen kann. Ähm, und wir fanden das einfach einen interessanten Act und haben dann gefragt. Und er hat sich sehr gefreut darüber. Deswegen 2019. Und auch ähm, große Bühnen kann er. Das wird super. <lacht> und warum, warum erst jetzt?
5: Also ich glaube, da müsste man die Kuratorinnen von 2014 fragen. Aber nachdem wir ja auch in diesen Prozessen auch immer am Rande dabei sind und das mitbekommen, denke ich, sagen zu können, dass äh, Tom Neuwirth äh, von uns als Figur immer sehr geschätzt und geliebt wurde. Allerdings zu Beginn einfach sofort ein Star wurde und auch nicht musikalisches original äh, komponiertes Material hatte. Und, und das ist eine Voraussetzung. Aus, ist nicht um unbedingt die Voraussetzung, aber eine der, eines der wesentlichsten Auswahlkriterien tatsächlich musikalische Originalität. Da,
3: ich wollte vielleicht auch noch einen Senf dazu abgeben. Also zehn Jahre Popfest, das ist ungefähr so eine, wenn man das jetzt in österreichischen popkulturellen, historischen Zusammenhängen wahrnimmt, das ist genauso eine Entfernung wie zwischen der Hofer und Falco Einzelhaft. Das ist ein Universum. Ja? Und ich glaube, es hat sich sehr viel angenähert und verändert in der Art von Popbegriff. Ja? Also zum Beispiel wurde Panda gebucht für dieses Popfest bevor... Pender war
2: es für den Song Contest.
3: Geb wurde für das Popfest gebucht, bevor sie für Song Contest gebucht wurde. Das heißt, in diesem Fall könntest du umgekehrt sagen, das Song Contest hat einen ähnlichen Geschmack wie das Popfest. Das mhm. Wäre 2010 nicht passiert. Wäre schlicht nicht passiert.
2: Robert Rottifer, der, der, der Blick von außen auf, auf, aus England auf, auf Wien. Ist, ist Wien jetzt eine Popstadt? Oder Absolut. War sie das
3: hier? Absolut. Es passieren in Wien auch Dinge, die in London nicht passieren. ja also So etwas wie das Popfest. Da <lacht> muss ich echt sagen, weil alles ja tatsächlich dort viel mehr von kommerziellen Interessen bestimmt ist und weil die kleinen Clubs... <lacht> Also die Gagen dort sind verschwindend bis gar nicht da. Muss man auch sagen, die öffentliche Hand ist überhaupt nicht bereit, dort irgendwas dafür zu machen. Ja? Das ist auch ein Riesenunterschied. Und, und einfach diese, dieses Level an, jetzt muss ich englisch reden, Musicianship hier. Ja? Also man muss da sehr vorsichtig sein, weil... weil, weil, weil äh, die Qualität von guten Pop besteht natürlich dann nicht darin, wie gut die Leute ausgebildet sind oder was. Ja? Und es gibt auch bei diesem Popfest wie bei vielen anderen Leute, die unglaublich großartige dilettantische Sachen machen, was auch einer der Hauptantriebe von guter Popmusik ist. Aber... Gleichzeitig muss ich sagen, es gibt multi und I Instrumentalisten, die da über die zehn Jahre vorgekommen sind. Wenn man sich anschaut, was für eine Bandbreite an Sounds die produziert haben, ja, also so einen Typen wie David Schweighardt oder, oder, keine Ahnung, Julia Lachersdorfer, Marlene Lachersdorfer, ja, äh, Lukas Lauermann, die aufgetaucht sind in den verschiedensten Kontexten. Ich kenne in England wenige Musikerinnen und Musiker, die es derartig wandelbar sind. Vielleicht im Studiobereich oder so. ja, aber hat, nicht, das,
2: hat das mit Wien zu tun? Und
3: ich den, glaube, es hat mit was mit dem. Man muss ganz ehrlich sagen, dass das Niveau an musikalischer Ausbildung ist in Österreich unglaublich hoch Das ist jetzt kein hippes Argument, aber es ist das wahr. Ist, das ist dank der Hochkultur.
2: <lacht> ja. ja, auch,
3: ja, genau. Weil es ist einfach, heißt, es gehört einfach hier dazu auf eine Art, die, ich spiele sehr viel mit britischen Musikern zusammen, ja, und weiß daher, dass das Wissen, wie Akkorde funktionieren und so, nicht, nicht zum Basiswissen gehört dort, ja, das ist einfach nicht, was man beigebracht kriegt. Ähm, zum Teil kannst du sagen, äh, macht, erzeugt es eine andere Art von Musik machen und, und, und vielleicht sind wir zu sehr in Konventionen verhaftet gewesen. Das war irgendwie der Hang-up in Österreich, ja? dieses, oh ist das professionell oder nicht, Immer, es musste alles professionell sein. Und ich glaube, das ist jetzt so ungefähr, lustigerweise haben wir so einen goldenen Punkt äh, erwischt, so ab Ende der Nullerjahre bis jetzt, wo Leute, die wahnsinnig gut ausgebildet sind, sich trotzdem nichts scheißen. Mhm. Und das hat es früher nicht gegeben. Es waren eben die Ausgebildeten, waren immer die haben immer die zu, zusammengekniffenen Popobacken gehabt, ja? Und mhm. jetzt sind die genauso locker. Mhm. Und das ist eine echte Qualität in Wien.
2: Ja, Jasmin, vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, was, was, da deiner Erfahrung nach, dass so die Dynamiken sind, die dazu beitragen, dass jemand, wie er sagt, gut ausgebildet ist, nicht die Popobacken zusammenkneift
4: <lacht> ich, ich, ich liebe die Frage. Ähm, naja, also...
0: Tangente St. Pölten präsentiert von 28. bis 30. Juni x Erinnerungen des Theatermachers Matthias Lilienthal. Was erwartet uns hinter der Wohnungstür in der verlassenen Fabrik im versteckten Vereinsheim Antworten auf diese Fragen gibt es auf drei Routen im Norden, Süden und Zentrum St. Pöltens. 21 beteiligte Künstlerinnen erarbeiteten jeweils zehnminütige Performances, Theaterstücke, Konzerte und Installationen. Recherchiertes, imaginiertes und erinnertes verbindet sich mit lokalen Kontexten. X Erinnerungen von Matthias Lilienthal von 28. bis 30. Juni beim Tangente Festival St. Pölten
4: ich kann also ich kann es nicht von früher beurteilen weil ich 90 geboren worden bin aber dieser trend dass es ähm, dass äh, ausgebildete musiker und musikerinnen sich nichts mehr scheißen und sachen ausprobieren den der ist auf jeden fall auch zu sehen ähm, der hat glaube ich, auch damit zu tun, dass es eben nicht nur Klassikstudierende äh, sind, sondern äh, dass Jazz akademisiert wird und immer mehr und überall akademisiert wird im ganzen Land. Äh, der hat aber tatsächlich auch mit, mit, mit ländlicher Kultur zu tun, also mit Blasmusikfesten. Jeder kriegt dort ein Instrument in die Hand und muss es lernen. Und äh, dann kommt irgendwann die Stadtflucht, wenn man das so sagen kann. Und naja, und dann findet man sich hier halt wieder und man sieht es auch im Programm, finde ich. Also Wir haben auch offene Bühnen im Programm, weil die wahnsinnig wichtig sind zum Vernetzen. Dann, das
2: heißt, da darf jeder da
4: Genau, also es gibt äh, drei offene Bühnen: einmal für Sprache und Singer-Songwriterinnen, einmal für Instrumentalisten und Instrumentalistinnen und einmal für MCs. Und, ähm, und da ist nämlich. Glaube ich ein bisschen auch der Knackpunkt, wo dann quasi die, wo man die Arschbacken locker lässt und äh, nicht festhält, sondern wo man andere Musikstile kennenlernt, andere Sachen ausprobiert, beim Jammen Sachen ausprobiert, beim Vernetzen mit den Musiker und Musiker, äh, Musikerinnen und Kollegen und Kolleginnen ähm, äh, in den Austausch kommt. Und dieser Austausch, der tatsächlich in Wien sehr zentriert bei Sessions passieren kann, ähm, ist wahnsinnig wertvoll. Und das ist vielleicht auch noch ein Unterschied zu London, könnte ich mir vorstellen, weil, das, da, weil da ist es dann wieder gut, dass Wien ein Dorf ist. Weil man, man weiß, wo man hingeht und man trifft die Leute und man will dann auch zeigen, hey, schau mal, ich habe voll den abgespaceden Sound hier. Und, äh, und diese ganzen Zusammenhänge führen, glaube ich, ein bisschen dazu, dass, dass diese wahnsinnig gut ausgebildeten und, und professionellen Musiker und Musikerinnen eben nicht nur einem Kanon hinterherlaufen, sondern einen neuen schaffen.
2: Jetzt apropos etwas Neues schaffen, wir hören jetzt noch ein ganz kurzes Beispiel und zwar ähm, etwas, was du 2016 beim Popfest ähm, aufgeführt hast. Der Titel ist
4: Servus. Mein Wien baut keinen Scheiß. Oh nein, es bleibt so nice. Und oh ja, das muss so sein. Wenn wir ein paar Hände sehen auch vielleicht. Und auch wenn's manchmal regnet, man im Ohrsch begegnet. Wir sind nicht allein. Ihr seid wunderschön. Uh, cool. Wir sind im Stadttag. Oh, an viersterre Donau oder in der Josefstadt Komm aus der Josefstadt, ich komm aus der Josef. Aus der Josef wir haben Popfest, Spritzwein und den Prater Und auch manche Begegnungszonen fürs Fahrrad Und jetzt wissen wir gemeinsam und laut singen Sing erklären, was wir da gerade gehört haben. Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ähm, wir, haben, wir haben ein Projekt und das ist tatsächlich auch etwas, was das Popfest immer wieder schafft. Ich durfte zweimal bei Projekten, die nichts mit meinem Bandprojekt zu tun haben, auch teil sein. Und eins davon war eben mit der äh, Musikarbeiterinnenkapelle. Und äh, im Prinzip haben wir da versucht, einen, einen Hip-Hop-Klassiker ins Wienerische umzuformulieren mit der gesamten Wucht der Musikarbeiterinnenkapelle. Ist,
2: ist, ist gelungen, <lacht> finde ich. Ähm, noch eine, eine letzte Frage, auch aus dem, ein Zitat aus dem Falter-Interview letzte Woche. Da hast du gesagt, dass es sehr viel einfacher geworden ist, ähm, weibliche und non-binary Acts zu finden. Es ist jetzt erstmals, das Popfest mehr, mehr weibliche als männliche ähm, Acts hat und ihr euch aber keine Quotenregel aufgelegt habt. Also was, was hat sich da dann in den letzten Jahren verändert?
4: Ich glaube, die Perspektive und die Aufmerksamkeit auf das Thema hat sich verändert. Also ähm, Vielleicht habe ich mich da ein bisschen blöd ausgedrückt in dem Interview, das kann auch sein, weil ich kann, ich kann eigentlich gar nicht für mich behaupten, dass es jetzt einfacher ist, sondern ich kann, weil das würde etwas in einen Vergleich stellen. Ich kann nur jetzt sagen, es war wahnsinnig einfach, diese tollen Acts zu finden.
2: Und war es in den Jahren davor schwierig?
3: Ähm, es war schon schwieriger, weil doch das Modell der Bubenband oder so viel... Äh, mehr dominanter war, als es jetzt ist. Also im, im, ist eher im Gegenteil, glaube ich jetzt. Also nachdem ich immer die Programmtexte schreibe, die ja jetzt in diesem Buch zusammengefasst sind, wenn ich da schaue, wie das so war, ja. Da merkst du einfach so, irgendwann kommt also der Kipppunkt, wo einfach immer mehr das so Thema queer, feministisch und so, dieses Thema wird immer wichtiger und wichtiger. Und das liegt nicht nur an der Aufmerksamkeit der Kuratierenden, weil zum Beispiel äh, Electric Indigo in, in ihrem Jahr wirklich genau geschaut hat, was sie da macht, ja, und sondern es liegt wirklich auch einfach darin, dass, dass, dass diese Frauen oder Non-Binary-Personen viel mehr, präsent sind einfach in, diesem, in, dieser, in der Musikszene, in der Live-Szene. Also es liegt sicher an der, an der Wahrnehmung, aber das, davon reden wir doch die ganze Zeit. Wir sagen, wenn äh, wir sprechen immer von der Vorbildfunktion. Ja? Also wenn, wenn sowas sichtbar wird, dann wollen andere mitmachen. Und mhm. genau das ist, glaube ich, passiert.
4: Und ich glaube, äh, noch ganz kurz dazu zu sagen, Mira und ich haben uns weder eine Quote oder irgendwelche, irgendwelche Vorsätze genommen, sondern wir haben einfach die Acts buchen wollen, die wir derzeit am spannendsten in Wien finden.
2: Dann sage ich vielen herzlichen Dank an meinen Gästen Jasmin Hafet, Christoph Möderndorfer und Robert Rottefer. Das war der Falter Salon, der Podcast für Stadt und Kultur. Und nun zurück zu Raimund Löw.
1: Das war eine Folge des Falter Salons zum Wiener Popfest, das dieses Wochenende am Karlsplatz in Wien stattfindet. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Was sich in der Kultur tut in Österreich, findet seinen Niederschlag im Falter. Der beste Weg, keinen Artikel zu verpassen, ist ein Abonnement. Ein Falter-Abo können Sie auch im Internet bestellen. Das geht am besten über die Internetseite abo.falter.at. Auch den Podcast können Sie abonnieren auf iTunes oder jeder anderen Plattform, auf der Sie uns folgen. Das ist sogar gratis. Anna Goldenberg hat nicht nur den Falter Salon produziert, sondern sie hat auch die Technik unter Kontrolle. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.